0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dalló Zoltán vagyok, és köszöntünk titeket a következő üzlet és utazás interjúban. Azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk is hát legalább annyira izgalmas lesz, mint, a, mint az előző száz epizód volt, ugyanis beszélgetünk, két dolog fog találkozni a mai beszélgetésben, a pszichológia és a digitális tér. Ugye jól mondom? Jól, abszolút. Úgy köszöntöm a pszichológus pasító Daniel Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mi találkoztunk volna nem is olyan régen, néhány hete egy kerekasztal beszélgetésen, ami végül elmaradt technikai okokból, de azt gondolom, hogy talán így még többet ki tudunk hozni ebből a beszélgetésből, és jobban tudunk rád koncentrálni. Hát honnan is jött ez a, a pszichológus pasi?
1: Hát maga a név az voltak éppen a rend. páromnak volt az ötlete, uh-huh. ötleteltünk, hogy mi lehetne a brand, és akkor neki volt egy ilyen ihletet pidanata, hogy pszichológus pasi, tudta, hogy én nagyon szeretem az ilyen komikbookos dolgokat, literáló nevek, egyebek, és akkor azonnal megvettem.
0: És ugye azt érdemes tudni rólad, hogy ugye egy tizenegy néhány ezres követő táborra rendelkező sikeres YouTube csatornád van, amit 2015-ben elindítottál, és hát azért Ugye látom én is, meg itt a a nézők, hallgatók között azért többen vannak, akik csinálnak YouTube csatornát, hogy azért ez nem egy egy könnyű dolog. Abszolút. Hogy indult neked, és hogy vágtál bele ebbe a YouTube világában? Nagyon
1: nehezen indult. Voltak éppen, én úgy voltam vele, hogy, hogy én inkább megmaradnék a háttérben csendesen, mindig inkább visszahúzódó, inkább szemlélődő típus voltam. Csak ahogy egyre jobban tanultam mondjuk ebbe a digitémába, egyre inkább azt láttam, hogy mennyire hiányterület, mennyire sok a kérdőjel az emberek fejében, mennyire sok a tévinformáció, a falsz dolog, a bolhába elefánt probléma, a strutzpolitika, tehát hogy nagyon-nagyon sok dolgot nem látnak az emberek, amit kellene egyszerűen mindenkinek tisztában kellene lennünk. És akkor jött a gondolat, hogy hm, kéne ezzel valamit kezdeni, és már az egyetem végén elkezdtem előadásokat tartani ebben a témában, elkezdtem cikkeket írogatni, csak mindig az ott az érzésem, hogy előadtam 50 embernek, előadtam 100 embernek, de többnek kéne, többnek kéne. És egyszer volt szerencsém részt venni egy ilyen ötlet elő, ilyen hogy hogyan lehetne az oktatást feldobni. És ott egy nagyon jó presztízsű, szakmai zsűri volt, olyan emberek, akik multinál nagyon magas pozícióban vannak, vagy éppen cégalapítók voltak, abszolút profi, penge technikai cégeknél. És hogy ők ott azt mondták, hogy a mi csapatunk az én prezentáció miatt nyerte meg a versenyt, mert nem csak az ötlet volt zsenes, hanem ahogy én azt levezettem és előadtam. És ez volt egy olyan boost, nekem, hogy nagyon jó akarom, most már akkor elkezdem a YouTube-ot, elég a hezitálásból de az is sokáig tartott. Tehát, tudom, hogy minimum hónapokon keresztül gyűjtöttem az információkat, ötleteltem, hogy hogy nézzen ki, hogy épüljön fel, mi legyen. És amikor az első videót összeraktam, nem tudom hány napon keresztül dolgoztam rajta, és ilyen verejtéket izzadva tettem ki, hogy úristen mi lesz most, tehát hogy milyen következményei lesznek ennek. Tehát és nagyon nehezen, nehezen, indult el, el, nehezen indult el, nehezen indult el.
0: És utána utána mi történt, mert azért most már több, több mint 5 éves, vagy 6-6. évet csinálod, uh-huh. Hogy így, hogy alakul meg? Hogy jutott el, hogy, hogy jutott el odáig, hogy akkor tizenezres követőtábor, ez így jött organikusan magától, megosztásokból így, hogy hogy alakul? Azt
1: hiszem, hogy a munkámnak, a csatornamnak a természetes sokat segített ebben, mert valahol az első között volt egy olyan videó, hogy a videójátékokról szakszerűen és hogy nekem nagyon fontos az, hogy nagyon nem szeretem azt sokan, akik foglalkoznak ezzel a témával, azok úgy futnak neki, hogy mondjuk 40 pluszos női szakemberek a szakmában, azért a nők vannak túlsúlyban, és mondjuk soha életükben nem játszottak videójátékokkal, de szígyák azt, hogy jól butit nyomorban önt. Ezt nagyon nem szeretem, ezt a és negatív hangsúlyt. Okay. És úgy akartam dolgozni, hogy a pozitív és a negatív oldal is benne legyen. Tehát ő beszéljünk, Erlő, legyen korrekt, legyen szakmai, legyen. És erről csináltam egy videót, beletéve a saját gondolataimat is, és akkor ott rögtön, hogy kitettem ledbele 400 feliratkozó, ilyen ilyen gamer körökből. És akkor ez egy olyan megerősítés volt, hogy oké, akkor ennek van életképessége, és aztán próbáltam nyilván mindig körbecizelálni, hogy mire van igény, meg hogy mi az, amiről úgy éreztem, hogy ez segítene az embereknek. Volt olyan ötlet, ami a munkámból jött, hogy mivel küzdenek az emberek a hétköznapok saján, amikor eljönnek egy tanácsadásra. És akkor hogy hogyan lehetne elébe menni a hogy hogyan lehetne megrövidíteni, vagy lerövidíteni a folyamatot uh-huh, igazából. Uh-huh. Tehát, hogy amikor valakinek mondjuk egy párkapcsolati problémája van, akkor mondjuk, hogyan kommunikál, hogy van a szeretetnyelvekkel, hogy van az önbizalom. Tehát alap alaptémákat hogyan lehet így 5-10 perces kis mini videókkal megsegíteni, hogy ne nulláról kelljen mindig mindent elmagyarázni. az időt akartam megsporolni az embereknek. Én tényleg ez a segítő egy nagyon erős mozgató rugó volt mm. mögötte. tehát hogy. Ha a nézettségeket nézzük, az nem volt mindig motiváló. A pozitív visszajelzések nem voltak mindig annyira egyértelműek. De amikor van egy ötlet, van valami, ami lelkesít, akkor az az, amiért kipattanok reggel 6-kor az ágyból, hogy na akkor abszolút. neki nekiáll dolgozni.
0: És mikor volt az a pont, amikor először úgy érezted, hogy ó, az ez működik, és hogy adott esetben mondjuk emiatt már jönnek megkeresések, vagy emiatt megjött az első üzleti lehetőség, mm. tehát hogy így mennyi idő volt? Mert én azt látom még, még nagyon sokaknál, hogy ha itt a YouTube témánál maradunk, hogy elindulnak lelkesen, és hogy idő előtt feladják. Hogy biztos látod, van az a van az a mém, amikor ilyen két a, aranyású, ja, fúrja igen, az, igen. az utat, egyik a gyémánt előtt visszafordul, más pedig ásza tovább. És hogy én ezt látom sokszor a, a, a Youtube-nál is, hogy sokan visszafordulnak, mielőtt mm-hmm. pont beindulna. Énnek mm-hmm. ez mennyi idő volt?
1: Szerintem sok az illúzió, mm-hmm. a fals remény ezzel kapcsolatban már az, hogy az ember mondjuk a reklámokból gazdagadjon meg, az sokmilliós követő tábor mellett nemzetköziózóban lehet, hogy működik, én soha nem arra céloztam, sőt igazából első dongom volt kikapcsolni mindenféle reklámot, sőt azt akartam, minél tisztában működni. Emlékeztem, hogy engem is idegesít, amikor mm. nézek valamit, és beugranak reklámok. Öm, el kellett tenni egy pár hónapnak, amikor jött az első olyan jól emlékszem megkeresés, hogy Hello CIA X magazinnál vagyunk, lenne kedved cikkeket írni nekem. Tehát már nem nekem kellett egy partnert keresni, ők kerestek meg engem a témám miatt, mert volt olyan színes, olyan ritka, olyan egyedik. Meg
0: is elég érés terület, amit Ön, lefetsz, ebből azért mondhatjuk. Igen, igen,
1: igen, igen. És látom, hogy vannak együttműködések, ajtók nyílnak meg, hogy ezzel a témával foglalkozom, ahogy foglalkozom vele, és körülbelül, ahogy az egy évhez közelítettem, akkor láttam azt, hogy ez egy életképes dolog, tehát az állásomat, az alkalmazott állásomat, akkor tudtam, hogy hagyni, hogy nem a sembe vetem magam, hanem hogy életképes a dolog. Fantasztikus.
0: És amúgy így a, a felhasználásai videónak okja, hogy kiteszed a Youtube-ra és ugye mi, mi történt utána, tehát hogy azt promotáltad máshol, vagy egyszerűen tényleg egy organikusan találták meg együttműködéseket, tehát hogy ez így, így hogy alakult neked ennek a
1: mindig keresem Ilyen. az együttműködéseket, csak ugye mindig alkalmazkodom a helyi viszonyokhoz. Tehát, hogyha arról van hogy hogy pedagógiai labba szeretnének valamit, akkor írok arról egy ciket, és ha lehet valahol meglemítom, hogy egyébként itt van a YouTube csatornám. Uh-huh. Arról van szó, hogy egy gamer vonal, ott általában jobban szeretik a pozitív aspektusokat, de ott is igyekszem belecsempészni a másik oldalt. A, a megtalálások elég organikusan szoktak történni. Sokszor tényleg csak az, hogy írok egy cikket, két cikket, száz ciket, meg nem tudom mondani, hány cikket írtam egyébként különböző felületekre, és hogy azon keresztül, ha valaki rákeres ebben a témában, előbb-utóbb meg fogja találni nevület, és meg fogja találni a csatornámat. Hmm. De egyébként szoktam így direkt támogatni azt, hogy tudatosan használják a videókat, tehát ahogy említettem a konkrét tanácsadó munkámban, hmm. vagy például az, hogy uh, tanárok bevizik osztályfőnöki órára, és tökről, akkor komment valaki megéri, az osztályfőnök behozta az órákra a videójátékos de videót, jó. és akkor abból beszélgetés indult. Vagy fordítva, hogy a diák bevizióért megmutassa, vagy a gyerek megmutatja a szülőnek, vagy fordítva hmm. Ez az egyik kedvencem. Mert a legtöbb probléma forrás ebben a digitémában az, hogy egy ilyen bármilyen generációs szakadék van, ami nemhogy évre létre de napról napra mélyül. És amikor ezt át tudjuk idealni, amikor tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról, ott elkezdődik valami csoda, tehát akkor ott a negatív hatások valahogy elkezdenek csökkenni, a pozitív hatások meg elkezdenek szájnra kelni. És ezt szeretném facilitálni tulajdonképpen szóval az összes munkámmal, a cikkekkel a videókkal, mert ez megint a fájdalmam, hogy a szakmai vonalon sokszor, amikor valaki erről a témáról ír vagy beszél, akkor tényleg csak a negatívumokról, és ezzel sajnos sokszor még inkább éket ver mondjuk a szülő és gyerek, vagy a tanárs diák közé mert tele van az a probléma, hogy a szülőtána fejében az van, hogy az a hülye játék, vagy az a hülye internet, hmm. és így nem tudja meghallgatni a fiatalt, és saját emlékemből tudom, hogy nekem mennyire fontos volt annak idején a videojáték. Te vagy most? Én most leszek 35.
0: Aha. Hát akkor majdnem majd, 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 majd egy idősek vagyunk, ugye nekünk kb. Akkor 20 éve volt nagyjából a középiskola, és nekem is azért még így, így él, ugye akkor 90-es évek vége mm-hmm. volt, hogy akkor itt be az első mobiltelefon, a végigézi érettségi évébe kb. Mm-hmm. akkor volt mindenkinek az első telefonja, és ez a már akkor ugye hogy kezelték a tanárok, hogy most elkobozza, mit csináljon vele, és hogy ilyen teljes zavar volt, hogy akkor most ezzel, mit kell kezdeni ezzel az eszközzel, és azóta meg mm-hmm. aztán hol tartunk most, így a Illetve hát, hogy egy rejtett,
1: indult, és valahol a mai napig az. Hát, hogy emlékszem, hogy mennyire untam a sulit, hogy mennyire ilyenbavallónak tartottam a tárgyaknak egy jó részét. Tehát gondolok itt arra, hogy nem értettem, hogy miért van annyi töri óra, és miért nincs egyetlen egy jövő óra sem. Hogy miért, miért tanulunk annyit, memorizáljuk sok száz halott embereknek az életét, és még nincs egy óra sem, ahol mondjuk terveznénk a saját életünket. Hogy miért az a fontos, hogy 600 éveképp valaki mit festett, vagy írt, és miért nem tanuljuk meg, mi a saját kreativitásunkat minden inkább kamatoztatni. És nagyon sok hiányérzetem volt, nagyon sok kreatív energia buzgott benne, és ehhez képest a játékokban nagyon megtetszett ez a szabadság. Nagyon megtetszett az a sok lehetőség. És hogyha nem találtam volna meg a szakmában, a hivatásomban, nagyon ezt a, ezt a működési módot, ami egyébként a vállalkozói minőségben sokkal inkább ott, mint az alkalmazottiban, azért is hagytam ott. Akkor, akkor lehetőbb retesztinával lettem volna egy függő életútra, és akkor a mai napig ilyen mama hotel lakóként ott ülnék a szülői lakásban, Pizsiben és csomnám a videojátékot. de hogy nagyon nagy szerencsém volt azzal, hogy rátaláltam azokra a lépésekre, ami oda vezetett, hogy azt a lelkesedést, azt a kreativitást, azt az energiát, azt a mentsük meg a világot, akármi uh-huh. dolgot, amit a videojátékokban sokszor megéltem, azt uh-huh. el tudtam kezdeni gyakorolni szakmai merkökben is.
0: Tök jó. Nagyon jó. És szerinted mik így a, a fő problémák van? Tehát, hogyha akár itt területes be, belemeltünk így mélyére, külön-külön, mert mm. mondjuk mostanában szerintem ami az egyik ilyen talán legfelkapottabb Netflix film volt a Social Dilemma, ugye ami azért elég, elég jól belássott a mélyére azért, hogy mm. így mennyire vagyunk manipulálva, de hogy te így szakmailag, akár így a, a, a gamer világon keresztül miket látszik fő problémának?
1: Az egyik legfőbb probléma. Az, ez a generációs szakadék, tehát ezt nem, uh-huh. ezt nem lehet túl sokat hangsúlyozni. Egyszerűen az a tény, hogy ahogy fejlődik a technológia és gyorsanak a fejlődése mondjuk az elmúlt ötven évben simálazán, ahogy az idősebb generáció inkább lemarad napról napra, hétről hétre, úgy a fiatalabb generáció inkább magára marad és hogy én azt látom, hogy beindul egy ilyen, egy ilyen mauglisodás, tehát egy, a, egy ilyen digitális elveszettség, hogy ugye azt tudjuk, ezek voltak esetek alapján, illetődött a tarzán, meg a, a maugle, meg az összes sztóri, hogy egy gyerek kintrakat állatok között, azok között nevelkedett, akkor nagy valószínűséggel az esetek nagy részében a gondolkodása, a viselkedése, kommunikáció, kommunikációja minden állatias lett. És talán nem is mindig tudták visszaintegrálni az emberek közé, mert nem tudta átvenni, felvenni azokat a szokásokat, a normákat, stb. És hogyha egy gyerek ma a digitális világ dzsungelében annak a farkas törvényei szerint nevelkedik, ez az annyit érsz, ahány lájkod van, uh-huh. más nem számít, azt tehetsz a másik, amit akarsz, mert nincsen következménye, és még sorolhatnak, akkor az eredmény ennek az, hogy tündéri csillógus szemi tíz éves gyerekek digitális legyek játszanak egymással, és szanaszét cinceljek egymást alkalomattán, Kb. minden évben van egy ilyen tragédia, hogy lett egy tinim, mert a bullyingot, meg az egyet nem uh-huh. tudta elviselni. De ugye számára az nem volt opció, amit mondjuk a múlt századi ember mondani, hogy hát törődj magad, lépj ki, nekik olyan az online jelenlét, mint a levegő. Uh-huh. Tehát ők már annyira benne vannak, annyira beleszülettek, hogy azt mondani, hogy törődj magad, ingyenletes legyél csak offline, ez egy ilyen elképzelhetetlen dolog.
0: A szülők megjegyzésre veszik? Valószínűleg nem. És egészet. hogy pont ugye ez a generációs
1: uh-huh. szakadék az is fakad, hogy a szülők nincsenek képben. Sokszor vakok arra, hogy mit csinál a gyerekük az interneten. Azt mondják, hogy ötyök. Annyit lát a szülő, hogy el van, játszik. Vannak ezek a régi reflexek, ami ugye nekünk is meg volt még, hogy legalább itthon van, legalább nem lesz baja, legalább nem drogozik, legalább stb. És hogy közben fogalma sincs a szülőnek, hogy lehet, hogy ránézz a képernyőre, és még azt mondja, hogy jó legalább és soranyos építős játékkal játszik a gyerek, de hogy online játszik a gyerek, és akkor bármikor bárki rátalálhat. Bármikor szélzuhatja a minecraft építményét egy víver, bármikor betalálhatja egy hacker, egy troll, egy szexuális aggadató, stb. 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 Tehát, hogy miközben azt hiszi, hogy a szülő gyerek biztonságban van, valójában dzsungelben kóborol egyedül, és bármivel találkozhat. De azt, hisz, hogy a szülők nincsenek éppen, azért nagyon nagy baj. Azt, hogy magukra maradnak a gyerekek, nagyon nagy baj. És ugye különböző életkorok szerint ez különböző féleképpen néz ki. A legsúlyosabb szituáció az egészen kicsi mai fél az a gyerekeknél van, mert hogy ugye annak idén az első okostelefonunk kaptuk, mondjuk. 10 éves gimnázista a korunkban. Igen. De eltelt egy-két év, és amikor mondjuk a szülővet magának ujjat, a régét megkapta a gyerekközvét, megkapta a kis tesó, és már mondjuk általános iskolában alsóban saját telefont kapnak a gyerekek. Teljesen bevet gyakorlat. És hogy ugye még lejjebb megyünk. Voltak éppen a digitális nevelés, az elkezdődik ott, amikor a gyerek megszületik, csak ezzel sokszor nincsen tisztában. És így ö, nem tudatos módon, nem konstruktív módon kezdődik a digitális nevelés. A mesét úgy, már hogy... mondjuk
0: egy tableten nézi mondjuk. Vagy...
1: Evés közben a nyugtól legyen igen, a gyerek, ott teszik elé a mesét. Vagy pelenkázás közben a nyugtól legyen a gyerek, oda tartjuk neki a telefont, vagy utazás közben láttam, mm. hogy buszon úgy tartja a szülő a gyereknek, mm-hmm. hogy csendben legyen, vagy kocsiban beteszik, hogy csendben legyen. Tehát hogy ilyen cumiként, ilyen pacifierként használni ezt, és hogyha ez megtörténik az első két évben elkezdjék rászoktatni a gyereket erre a dologra. Egyrészt nagyon beleszeret, mert nagyon elvihülő számára ez az intenzív audiovizuális inger, ahogy kattintani tud onnantól az, hogy kattint és hogy a varázsló is, hogy rögtön kat- azonnal történik valami. És hogy a, a fejlődése egy olyan irányban megy el, ami, ami egyre inkább beteladik az egészséges től. Tehát, hogy itt szokott az lenni, hogy figyelemzavarok, zavarok akár autisztikus viselkedés mindekkel kezdenek megjelenni. Csak attól, hogy ugye nézi a mesét, az nem olyan, ha valaki beszélgetne vele. Nem reagál rá, nincsen mimika, nincsen interakció ő játékban pakolászik kattinglatásra, az messze nem olyan, mintha egymással pakolnák kézzel a kockát, amit közben meg is tud csócsálni, meg egyebek, tehát nem tudja, hogy megtapasztalni a világot. Más irányba megy a fejlődése. És hogy ahogy megyünk életkorra, az, vicces egy kicsit ironikus, hogy ez a legveszélyeztetettebb kor, mondjuk az első két éve a WHO is azt mondja, hogy két év alatt nulla legyen a napi digi idő, tehát semmilyen okból a gyerek uh-huh. ne kötyüzzön. Ugye egy ponton túl meg muszáj elkezdeni valahol bevezetni ebbe a világba a gyereket, mert azzal se teszünk nagy szívességet, hogyha mondjuk 10 koráig lakatlan szigeten azt aztán hirtelen belecsüppen, mert akkor felkészületlenül fogja érdezni. El kell kezdeni bevezetni, csak az se úgy, hogy tessék itt a telefon, csinálja, amit akarsz. Nem, hogy együtt elkezdjük egy hétvégén egy rövid mesével, egy játékkal, egy valamivel felfedezni ezt a világot, de aztán beszélgetünk róla. Aztán eljátszuk, aztán ugye feldolgozunk, segítjük az élményeket feldolgozni, hogy addigra mire a gyerek elnyom odáig, hogy saját telefonja legyen, úgy kéne csinálni, mint a természeti népeknél, hogy fel kéne készíteni a dzsungelre. Hmm. Hogy mire azt mondjuk, hogy itt a felnőtti avatószertartást, nem tudom, 10 évesen, vagy 11 évesen, hogy most már megkapatod a saját telefonodat, mert felnőtt vagy. Addigra fel kéne készülni a veszélyekből, a ragadozókból, internetbiztonsági alapelvekből, online viselkedés etiketből, hogy hogyan bánjunk egymással, a tudatosságból, hogy én legyek tudatos felhasználó, ha azt mondom, hogy két részt nézet meg egy ne 12 legyen, és itt tovább és itt az hát igénycská, ez hiányzik. az kéne,
0: hogy a szülő is legyen képbe. És hogy igen, gondolom ott higyányzik, mert akkor a szülők 40-50 között
1: vannak jellemzően, vagy 30-50 között Na nagyjából. Igen, itt kezdődik a probléma igen. másik lába, hogy nem lehet ma olyan azzal a a gyereket nevelni, mert minket neveltek. Tehát, hogy amikor minket neveltek a szüleink, már akkor is kellett volna képbe lenni ezekkel a dolgokkal a szüleimnek, mert sokkal jobban tudtunk volna kommunikálni ezekről. Csak úgy a generációs szakadék, miatt ez egy rejtett világ volt, amiben így egy ilyen párhuzamos iskolai nevelés, nem tudom, nevezzem, történt a iskolai évek alatt benne de hogy az a repertoárban már még kevésbé eljön meg a helyét, mert hogy azt minden szülő meg tudja tanítani a gyerekének, hogy nézzél szét, mielőtt lelépsz az úttesten, és ezt meg is tanítjuk minden gyereknek, mert tudjuk, hogy fontos úgy van biztonságban, stb. És az hogy hogyan kell átjelen az úttesten, nem is nagyon változott sokat az elmúlt 50 évben. Megfelejében a lámpáknak a dizájnja változott. De most ehhez képest a digitális technológia mennyit fejlődött csak az elmúlt 20 évben. Teljesen megváltozik, teljesen, teljesen megújul. És lehetetlen azzal a repertárra gyereket nevelni. Csak hogy sokszor nem veszi a lapot egészen addig, amíg nem borlabili. Tehát uh-huh. ő megvan ez, hogy á, csak játszik el, van addig, amíg mondjuk a gyerek esetleg bennem kerül egy függőségispirálba, el nem kezdenek leromlani a tanulmányi eredmények, bennem indul az, hogy nem érdekli semmi, agresszív, magába fordul, stb. Ilyenkor szoktak sokszor megkeresni. Uh-huh. A gyerek kifordult önmagából, kezelhetetlen, agresszív, nem uh-huh. tudnak vele mit kezdeni, stb. Uh-huh. És az, az a probléma, hogy ugye hogy nem a videójáték teszi a gyereket, hanem egy, egy rossz életvezetési mód, de hogyha most nem tudom én hagynám, hogy a gyerekem csak chipsen éljen, annak is egy negatív következménye negyen. Tehát, hogy oda kell figyelni hmm. a egészséges életmódra, a táplálkozásra, eleget alódjon, stb., ugyanúgy a digitális szokásokra is oda kéne figyelni egészen kicsikortól. Csak akkor nyilván nincs képben az hogy akkor nem tudja, hmm. és akkor akkor jelentkeznek, amikor, mit tudom én, most pont a pandémia alatt megúrott a digitális problémáknak a száma, mert sokan hmm. még több ide töltöttünk a gépeink előtt, és hogy a következő hóvégi számléltesítőből szembesült vele a szülő, hogy mondjuk valamelyik kedvelt videojátékában a gyerek, ugye a szülő által beregisztrált bankkártyával is egy Elkezdett lootboxokat, skineket, egyebeket vásárolni, és mondjuk elcsengetett 150 ezer forintot, és akkor hogy nem értesződő, szülő, hogy ez hmm. meg micsoda ez meg, hogy, mert, mert nem foglalkozott vele, mivel játszik a gyerek, és hogy abban hogy működnek a dolgok.
0: Mondjuk az a durva, hogy alapvetően nem gondolom magam túl öregnek még, de amikor itt tényleg hallok egy-két szót a mai, mai világban, a mai gamer világban, meg a mai fiatalok milyen foglalkoznak, már én sem tudom követni, úgyhogy pedig relatív napra késznek érzem magam így az online térben, és tényleg mi van akkor olyan azokkal, aki, aki mondjuk nem is ebbe dolgozik, és tényleg nem ez a szakterület, Tehát, hogy azért mi a megoldás erre szerinted? Vagy, vagy hogy, hogy, hogy lehet így?
1: A szülőnek fel kell mm. nőni a feladathoz, és egyszerűen muszáj megtanulnia? mindenképpen. Én azt mondanám, hogy megint csak a múlt századi modellek között azt is magunk mögött kell hagyni szülőként már, hogy egyrészt hagyatkozhatunk arra, amit tanultunk gyerekkorunkban, hagyatkozhatunk erre, csak ki kell egészteni. Hogy várhatjuk, hogy majd az iskola megtanítja, hogy meg, az iskola megtanítja a gyereket olvasni, nem a szülőnek kell megtanítani. Hogyha hogyan az iskolától várjuk, hogy majd az iskola megtanítja a gyereket a sorok között olvasni, vagy az iskola megtanítja a gyereket használni egy digitális dolgot bölcsen, az egy az egy fals dolog, leszt az iskolában magabá reménykednek, hogy a szülő fogja megnevelni a gyereket otthon tehát sokszor van egy ilyen. Oda viszemutog a igen, igen, Igen. Az egészséges verzióma úgy működik, hogy a szülő elfogadja azt, hogy a technológia gyorsan fejlődik, hogy naprakésznek kell lenni, ami azt jelenti, hogy legalábbis heti szinten ezzel foglalkozni kell. Ez sokkal jobban tud akkor működni, amikor már mondjuk a szülőgyerek partneri viszonyban tud ezzel dolgozni. Tehát, hogyha a generációs szakadékot áthidaljuk, beszélgetünk ezekről a dolgokról, akkor az azt jelenti, hogy egy ponton túl nem a szülőnek kell lépjen és felkutatni a legújabb játékokat, hanem bőven elég az, hogy helyi szinten kommunikál a gyerekével, hogy Vagy mutassa meg a gyerekét. Mutassa ne? meg. Aha, Pontosan? Aha, hát, hogy most mivel akarsz játszani, legyen a következő játék, amit megvegyünk, nézzünk egy gameplay videót, nézzünk egy review-t, nézzük meg esetleg az életkori besorlást, hogy 12 éves gyerekemnek való 18 pluszos játék. Gondolkozzunk el rajta, hogy hogy, hogy vagyunk ezzel. Simán lehet, tehát nem biztos, hogy attól félni kell. A gyerektől függ. Itt van az, hogy. Öm, mi is néztük annak ide a terminátort, meg a ragadozót, meg az alien, meg az akármit, repkettek a végtagok, meg minden. Nem lett belőle semmi lelki traumánk, de egy csomósra fordult az, hogy akár egy váratlan dolog úgy talál be a gyereknek, hogy mondjuk hetegi grémáma van tőle. És nem biztos, hogy a 18-as karikás játékban, tehát hogy itt jön ki az, hogy nem vagyunk egyformák, a gyerekek sem egyformák, és igazából úgy tudunk segíteni, hogyha az ő élményeit követjük. Tehát, hogyha ugyanúgy, hogy a szülő beszélget a gyerekkel arról, hogy mi volt az iskolában, hogy ment a matekdoga, mit tudom én. Ugyanúgy kéne beszélgetni arról, hogy milyen videót a Youtube-ban, Aha. kit követ. Ha az szülő nem tudja, hogy milyen influencert követ a gyereke, akkor így be van dobva a gyeplő. Ha a szülő nem tudja, hogy milyen játékmal játszik a gyerek, akkor ott meglepetésekre elszámíthat a jövőben. Ha a szülő nem tudja, hogy, hogy a gyereknek mi a, az ő motivációja, mert ő például a gémerek sem egyformák. És különbözőféle játékokkal, különbözőféle motivációval lehet játszani, és akinek a, a tervezés, a stratégia, a logika a szenvedélye, azt utána a karrier pályalasztás lehetne kamatoztatni akinek a, a szerepjátéka, izé, vagy a felfedetés, annyiféle, annyiféle szerepet tudunk magunkról a játékban. Hmm. És az, hogy milyen, és általában ebben szokott lenni némi tipikusság, hogy milyen mintákat, milyen játékokat választ egy gamer. És ez nagyon hasznos információ lehetne. Ha hagyjuk parlagon heverni, akkor simán lehet az a verzió, hogy a művészi vénával megáldott gyereke Excel fogja pakolgatni a számokat, mert mert matekos vonalra lett terelve, hmm. de közben sokszor... Ö, vannak erre kutatások, hogy valahol a legidálisabb optimálisabb verziónkat tudjuk megtalálni a digi világban. Nem csak azt, negatív világban is a dolog, de hogy például a játékoknál volt sokára erre megfigyelés, hogy azért, mert az egy szabad játék tér, nem a következmények irányítják, hogy milyen eredményt akarsz elérni. És suliban félszer, nem akarsz rossz választ adni, a rossz jegyet, jó jegyet akarsz szeretni, de túlságosan érdekel minket a kimenetel. Ezt képest a játékban spontán, ösztönös módon kihozod magadból azt, ami benned van, mint egy kreatív alkotói folyamatban. Mm. És hogyha erre odafigyelünk, akár felhasználóként, akkor önmagunkról tanulhatunk meg nagyon sok új érdekességet, és gyereknevelésben, ha odafigyelünk, akkor egy nagyon hatékony eszköz lehet.
0: Annyira érdekes, amit most hallgattál, és így be is villant nekem, hogy nekem mindig ilyen igazán hosszabb 3-4-5 éves ilyen, ilyen kampányidőszakaim voltak, és így visszatekerve az időkerekét, így mindig megvolt ez, mondjuk visszafelé, a vége felé már a sport, az azelőtt volt egy 3-4 év, amikor biliárdoztam versenyszerűen, és akkor éjjel voltam, és előtte volt egy, egy hosszú időszak nekem is a, a, a játékok korába és hogy most, most így hallgattalak, és így bevillant, hogy engem mindig is ez ilyen stratégia kötött le, a, volt ez a civilization talán, hogy ugye kellett építeni az amerikai mm. kontinens, ki kellett építeni, meg ez a lépegető stratégiai játékok. Tehát ugye engem valahogy mindig is ez érdekelt, meg, a, meg, a, meg az ilyen reál dolgok, és hogy, hogy igen, érdekes módon most eltelt 10. év, és hogy a cégvezetésben is ez a része, amit szeretek mm. a lépegetni a, 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 az ügyfelek és a kollégák és a rendszerek között, és igen, hogy ezeket így összeépítheted. Ez nem, nem az, hogy a sajátodat építed. Igen, 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 igen. igen. Nagyon érdekes tényleg most, hogy most hogy erről beszélünk. Na, hát szuper, igazából ez nagyon-nagyon, azt gondolom, tényleg aktuális, meg, meg izgalmas témák. Közösségi média, kicsit még szerintem erről beszélünk, Vitelen, ennek így milyen hatásait látod, meg hogy mondjuk tényleg itt mit lehet ezzel kezdeni, hmm. akár felnőttként, akár felnőtt szülőként, akár gyerekként, hogy ugye igen, az önértékelésünk sokszor ugye egyelő a, a lájkok számával. Ugye pont emiatt már bizonyos felület ugye el is kezdte eltüntetni a, a lájkokat a, 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 a különböző képekről, a posztokról, hogy hogy alakult ennek így a, a hatása, és ez mit, mit érdemes ezzel szentet kezdeni, vagy hogy, hogy érdemes hozzáállni ez a kérdéshez. Mert ez igazából közösségi média valamilyen szinten ma már egyelő az internettel, tehát tényleg abszolút a hétköznapénk része, és hogy így üzletileg egyértelműen nem lehet kimaradni belőle, tehát én tudom, hogy ott kell lenni minden vállalkozónak. De magánemberként mindenki eldönti, hogy, hogy mit kezd vele.
1: Nagyon izgi téma. Igazából ez is egy olyan szelete ennek a, ennek a témakörnek, amivel nagyon fontos szülőknek is tisztában lenni, meg felhasználóknak is, mert különben minket használ a, a rendszer. Ugye mondtam az előbb azt, hogy ahogy haladunk előre életkorban, különböző aspektusok lépnek be. Tehát, hogy a egy-két éves gyereknél meg az, hogy távol tartod. Az óvodás gyereket elkezded felkészíteni. De mondjuk iskoláskorban már akarva akartanul belépnek ugye a videójátékok, amikről az előbb beszélgettünk. És aztán eltelik egy év, kettő év, nem túl sok, és akkor már belép a social média, uh-huh. És akkor már belép a digitális agresszió, lásd, cyberbullying, zaklatás, tolókodás, stb. Meg ugye a digiszexualitás, annak minden csinyával, binyával, lásd, szexting, mm. lásd Ezt pornografia. Nem is azt azt ott ott a... Hát voltak éppen a, a leginkább arra használjuk mindenféle írott vagy szexuális tartalom üzenetek. Tehát most a leggyakoribb példa az, hogy... egy egymást az zavadják a magadról egy félmeztelen yeah. képet. És vagy yeah, yeah. ez ezer kérdést és problémát vett fel. És hát igen, tehát hogy amikor arra beszélünk, hogy... Hova internet... kerül ki az az anyag? Oh, Mit kezdenek oh, vele? Oh, igen, oh, igen, oh, igen, igen, igen. Meg, hogy aki kéri a képet a gyerektől, az egyetlen nem biztos, hogy mondjuk hogy az az? egykorú. Hogy yeah. yeah. Maga az, az egész jelenség, hogy a social media világában egy fényképet, egy nevet bármikor bárki kirakhat. És igazából, ha ráír valaki, nem tudhatod, hogy, hogy ki van mögötte. Az az egész jelenség, hogy bármi, amit kiteszel, örökre ott marad, és bárhova eljuthat. Ez egy olyan dolog, amivel nagyon nem számolnak az emberek. Ma az egyik legdivatosabb ilyen téma, amivel elkezdtek foglalkozni, hogy nem kéne a szülőknek a gyerekükről mondjuk meztelen képeket posztolni vagy egyáltalán a gyerekükről képeket posztolni, mert technikailag, jogilag 18 év múlva a gyerek perelheti az üleit.
0: Amúgy egy csomó helyen már főleg külföldön megki is pixelezik a gyereket, vagy nem mutatják az arcát. Tehát sok, sok vloggernél látom azt, hogy igen, mesél a gyerekéről, de mindig annál a
1: képkocanán elvágja, amin már látszódna az arc. Gondolom akkor ez a. Igen, igen, igen. Voltak éppen a, az egyik legfőbb baj ezzel a social media világgal, hogy, hogy a belső értékeinket ki tudja üresíteni. Tehát tényleg ezzel a lájkvadászat kultúrával valahol az ember magából csinál terméket. És ez nagyon nem tesz jót nekünk, mert hogyha annyi érsz, hogy van, akkor, akkor az tisza világ életű dolog. Ez egyik Selfid itt teljesít, a másik szelfid úgy teljesít, és ő egészen fiatal... Meghatározza a napi hangulatodat. Tizenéves fiataloknál van az, hogy szányra kell egy-két szelfie, lesz pár száz lájkolója követője, stb. És akkor, és akkor a fejébe száll, azt mondja, hogy akkor ő jobb, mint a többiek, és többet ér. Aztán valami történik, az elszáll, és akkor mintha egy lufit kipukkasztanak, Tehát nagyon könnyű felfújni az egónkat ezáltal, könnyű lájkokat, megosztásokat stb. kvázi elérni, de hogy ez nagyon nem tartós. És hogy ez a probléma sokszor a social media világában, hogy ha valaki tud tartós értékeket képviselni, az egy influencernél is jobban működik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy sport, egészség, üzlet, valami, és az azt is úgy csinálja, hogy következetesen, becsületesen a követői fontosak a stb., az egészen másképp működik, mint amikor valaki hazudik, kamuszik akármi, azok nagyon csúnyán be szoktak dőlni. Volt jó néhány ilyen sztori az elmúlt időszakban, hogy kiderült, hogy egész végig kamusztai egy székből streamel, és akkor lebukott, és itt is és... nem egy ilyen sztori van.
0: Mondjuk annyira érdekes, itt van az egyik ö, nagy ismert amerikai marketinges és nagyon hangos vlogger egyben, hogy ő mondja mindig azt, hogy egyrészt lehet tojom az, hogy ki mit gondol rólam, mert megyek előre. Másrészt meg nagyon is érdekel, hogy ki mit gondol rólam, mert hogy meghalom a visszajelzéseket és az építőjelegő kritikát pedig beépítem. Csak szerintem ahhoz, hogy egy ilyen aranyközépút legyen és hogy ilyen éretten álljon hozzá az ember, az talán talán ritka, vagy talán sokkal könnyebben elbillen valamelyik irányba, hogy vagy nagyon nagyképűen, és tényleg mm. lesz tojom az egészet, vagy pedig túlzott, és inkább talán a második, ami sokkal gyakoribb, hogy túlzottan érdeke, hogy mit gondolnak rólam, mm. mindig meg akarok felelni valakinek, a szülőknek, a barátoknak, a volt a kollégáknak, egy például és például kinek a... akarok megfelelni ezzel? Amit
1: kiteszel, az miről szól? Tehát, hogy akinek az a Youtube csatornája, hogy megmutatom az életemet. Mm az egy sokkal sebezhetőbb felület ebből a szempontból, meg sokkal, ö, sokkal csábítóbb egó szempontból, hogy az emberek azt álkolják, hogy, hogy hogy én, hogy én, én, vagyok. én ki vagyok, aha, meg én milyen aha. vagyok, meg azért sokkal könnyebb becsúszni, ha valakinek van egy témája, uh-huh. hogy nekem is volt leginkább egy téma, egy ügy, egy cél, és arra hoztam létre hogy YouTube csatornát, uh-huh. azért írom a cikkeket, most valaki elkerül, Nehéz mert... belét kötni onnantól, sokan ezen. Lehet, abszol, Abszolút lehet, de hogy akkor annyit vagyok, hogy oké, okay, beszélj meg. Uh-huh. Tehát azt mondja, van ők támadó levelet szülőtől, hogy én hogy merem azt mondani, hogy a videójáték az fejlesztő lehet, amikor uh-huh. mit, ő azt látja, hogy tönkre a gyerekét, hogy akkor beszélj meg, mennyit játszik a gyereke, mit enged neki, miért enged annyit. Uh-huh. Mutassa meg, hogy melyik videómban, hány perc, hány másod, mondtam azt a mondatot, ami neki nem tetszik és Simán előfordul, hogy én nem mondtam a videómban azt a mondatot, amit ő gondolta, hogy mondok. Vele, vele gondolta. Hanem, hanem, hogy ő előre szaladt, és akkor utána már ugye, elszállt a dialog. Én általában ott vagyok a dialogusokra. Mm. A legkevésbé kedves ö, troll kommenteknél is Úgy, fejtsd ki, beszéljünk mm. róla. Mm. Általában nem szokták kifejteni, és nem jutottak a dialogusra azok, akik, akik ilyen módon lépnek be a social médiába. Akkor ez neki csak feszültséglevezetés.
0: Mm. Na igen, és pont ez a baj, és ezért de ehhez megint kell egyfajta érettség, vagy egyfajta tapasztalás, hogy, hogy igen, azt a kommentet te, te hogy fogadod, és hogy, hogy azt mondod, mert ez a másik, én is szerint próbálok működni, hogy ami egyértelműen negatív és rossz szándékú, ami nincs semmi vita, vagy semmi jellegű kritika, azokat azonnal törlöm, nem is gondolkozok rajta. Mert, mert az róla szól, és az a 1-2-5 az embereknek, az mindig is ilyen lesz. Mert, mert az ő saját frusztrációját nyomja ki rád, és azzal általában nem tudsz mit csinálni, és valószínűleg nem fog ő, ő írni sem. És akkor van a másik fele, aki talán kevesebb, akit egy értelmes vitába bele, beleáll, az meg oké, okay, mert mm. amúgy még, még, még nézettséget is generál, mondjuk az algoritmusnak segít, hogy, hogy van egy vita alatt, de hogy most ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy van néhány százalék, aki, aki nem se tud segíteni, és ez róluk szól.
1: Szerencsére soha nem tisztem senkin segíteni. Én az embereknek Aha. segítek. hogy a nagy különbség van a kettő között. Nagyon érdekes mint ez, amit mondtál az előbb, mert hogy Szerintem nagyon kényes az egyensúly, mert valóban van az embereknek az a része, aki csak kötekedni akar, de aki úgy gondolja, hogy ő csak kötekedni akar, ott is lehet esetleg megtalálni a dialógust és megéri. Tehát, hogy volt ilyen támadó kötekedő akármi, és akkor feltettem egy-két kérdést, amiből abszolút lejött az, hogy én nem veszem fel a kesztyűt, nem sértődök be, nem akarom visszatámadni, hogy hogy képzelettem, mit tudom én, hanem hogy hogyan tudnék segíteni, hogy akkor ezt a helyzetet megoldjuk. És egy-kettőre kioldódott a feszültség, és elindult egy közös munka folyamat. És akkor tudtam segíteni annak az embernek. Taka. Nem rajta, neki. Igen. És hogy sokszor van az éppként, hogy az elmúlt években kicsit túl lett tolva ez a PC dolog, és hogy egyre gyakrabban látom azt a Facebookon is, hogy egy kérdés nem szabad már föltenni, mert az már támadás. Uh-huh. Uh-huh. És ez meg baj. Tehát fontos, fontos hogy tudjunk kommunikálni, mivel őszintébben. És van, hogy az ember nem tudja abszolút a legcizelláltában megfogalmazni a kérdését, hogy van, hogy van benne egy olyan feszültség, hogy nem tudja őszintén csak barátságosan megfogalmazni, benne lesz, hogy feszült, de miért ne lehetne azt felvállalni, hogy én ebből azt olvastam ki, hogy ez engem baromira böszít. Jól értettem, hogy te azt akarod mutatni, miért ne lehetne felvállalni, valami bennük indulatot kelt. Csak hogy nagyon nagy a különbség, hogy az ember akarja Igen. feltenni a kérdést, akarja választ vagy csak tényleg balhézni, bunyózni akar, és vicces, hogy a, ahogy megjelent az internet, meg a csetelés, meg az egyébek, megfigyelték szakemberek, hogy az agresszív és a szexuális tartalmak ilyen a hétköznapi, hogy ez tízszeres gyakorisággal vannak jelen. Tehát, hogy ebben az art és névnyelküli közegben hmm. sokkal inkább felválljuk azokat a dolgokat, amiket egyébként nem. Meg ugye azáltal hogy nem tudok a szemedbe nézni mondjuk egy komment-cset akármi verzióban, Másképp is fogunk kommunikálni. Sokkal nagyobb valószínűséggel kezdek el az én fejemben lévő képek alapján kommunikálni. És amit nem tenném meg személyesen. Ö, nagyon sok Sokkal nehezebb. Tehát a hétköznapi helyzetben le van földelve a dolog. Minimum hmm. érzem a szavaimnak a hatását, látom rajtad empatikus emberként, hmm. és olyat mondok, amit téged megbánt, neked rosszul esik, akkor észreveszem, reagálok rá, te reagálsz rá, szólsz, lekeversz egy pofon, mit tudom, van következménye dolog. Na most ehhez képest online térben valaki beszól a másiknak valami nagyon-nagyon csúnya bántós dolgot és aztán a gép elő, feláll a gépelő, mint aki jól végezte a dolgát, vagy bár másodpercenből belül kap egy két lájkot, majd biztos lesz, hogy aki lájkolja. És hmm. akkor azért sem hogy ja, még vicces is vagyok. Aha. És legkevésbé érzem, hogy bántottam a másikat. És ezt látom sokszor a fiataloknál is, hogy ez az online trend annyira kondicionálja őket, hogy már elkezdett kiszivárogni az offline-térbe és is. tehát iskolai közegben úgy kommunikálnak egymással, mint ahogy online szoktak. Hmm. Tehát nem az mondja, hogy az online, offline kommunikáció lép be az online térbe hanem az online kommunikáció szokásai kezdenek el kigyűrözni, Például azt, hogy egyre kevesebbet kommunikálnak egymással, tehát nem egymáshoz beszélnek, hanem itt a komment szekcióban egymásról ejtenek el megjegyzéseket. Tehát ez a kocka, gyökér, izé kuncolgás, megvan a lájkolás, izén, megyünk tovább. És hogy, és hogy egy, az, hogy egymás személyben nézzenek és fölvállalják a, a nézeteltéréseket, az érzéseket, ott az a kérem, köszönöm, uh-huh. ne haragudj, stb. Ezek így nagyon nehezen mennek, mert ugye ez, ez feszültséggel jár. Tehát ez hát, társul egy olyan szociális szorongás, amit online nem kell megélni. De sokan azért is hogy az online kommunikációt, azért választják inkább az online kommunikációt, és sokszor a fiatalok azért választják inkább az online kommunikációt, ez az évadériverősüli tendenci, hogyha választani lehet inkább online, mert az egy ilyen biztonságos mm. dolog. Kik kevesebb a ott konfrontáció. Igen,
0: ah, igen, igen. És az ott hogy van az a vicc, hogy maga a tánc és illemtanár. Ló, szart én, én csak az illemtanár vagyok, igen, így, így van pontosan, hogy ez már kikopott talán. Vagy van, van egyáltalán ilyen, hogy illemtanóra valamelyik iskolába vagy? Hogy, hogy kéne viselkedni? Lehet, hogy barát, hát, de... de vagy nem tudom, valahogy már... hívják ezt?
1: Valami van, csak ugye a 50 évvel ezelőtt kiadott tankönyvből megtartja a 60 pluszos néni, Pedig lenne értelme, Amúgy csak tényleg igen. azzal kéne kezdeni, hogy amikor senki nem látja, senki nem hallja, online, hogyan kommunikálsz, mm-hmm. hogyan viselkedsz. Hogy ez úgy bánj a másikkal, hogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, mm-hmm. stb. Hogy amikor valami fáj, valami bosszant, akkor tekezd valamit azzal az érzéssel, ne csak is a másikra. Én érdekes jelenség, hogy vannak kutatások azzal kapcsolatban, hogy ők kázitestvé fájdalomcsapítóként tud működni a Digi mm-hmm. számunkra. Tehát egy videojátékot, kórházban például adtak gyerekeknek, nem túl súlyos, tehát nem égés és meg megnyílt, és meg ilyenek, De hogy a kísérletben, ahol fájdalomcsillapítót kapott a gyerek, meg videojátékot kapott a gyerek, ugyanolyan setting mellett ugyanolyan mértékben jó volt a fájdalomcsillapítására, vagy a szorongás oldására mondjuk, amikor. Elterele
0: figyelmét a problémáról?
1: Tökéletesen. Aha. Fantasztikus, hogy jól működik. De csináltak hasonlót mondjuk depresszióval küzdő embereknél, és megfelelő körülmények mellett tényleg nagyon jó testületi fájdalomcsillapító tud lenni. Az a gond, hogy a fájdalomcsillapító mondjuk vényköteles ott van mellett a meleghatásokra leírás, tudjuk azt, hogy hány éves kortól lehet, milyen dózusban, mennyi ideig, orvosra lehet, és még sorolhatnánk, és ez nincs meg a És az van, hogy egy magányos ember évtizedeket eltölthet, eltölthet romkomok nézésével, ami tök jól elnyomja az ő magányosság fájdalmának érzését, de közben nem történik az életében semmi. Egy olyan ember, aki úgy érzi, hogy az élete sikertel nem halad sem erre stb. nincs munkahelye, vagy éppen egy dead munkahelyen robotol, Mellette videójátékban lehet, hogy olyan 80-as szintű paladin, és megéri azt, hogy micsoda fejlődés ment keresztül. És akkor így ketté válik az élete. Hogy a szíve, lelke, a szenvedélye, az energiája az a digi világban megreked. Az éjszakai élet, ugye? Körülbelül a, az a secret life, És ehhez képest a valódi életében, a hétköznapi életében megvegetál. Meg és ez egy nagyon szomorú dolog és ehhez képest meg egy csodálatos dolog ezt látni, amikor valakivel tudok együtt dolgozni, hogy milyen szépen lehet ezt az energiát becsatornázni mm. az ő életébe.
0: Milyen érdekes volt a Matrix című film, nem? Uh-huh. Annó, hogy van egy, egy ilyen álomvilág, amiben vagy végig, uh-huh. meg van egy valós nyersvilág, és hogy k- kicsit kicsit néha manapság én azt érzem, hogy, hogy nem volt távol az igazságtól az a film. Kicsit így a...
1: Van benne valami, igen, nagyon nagy különbség az, hogy ki az, aki aludni akar. Igen és ki az, aki meg fel akar ébredni, de azért azt hozzátenném, hogy a való élet sokkal jobb tenni, mint a Mátrixban volt az Igen. a pár izé a akármi. Ették a itt a műanyagdobozból, tehát, hogy ö, sokszor ez inkább a probléma, hogy mm. megraked egy hitben az ember, hogy az élete nem lehet jobb, nem lehet jobb állása, nem lehet párkapcsolata, nem lehet jobb párkapcsolata és tovább, És akkor inkább a vágyait beleöli a digitális világba. Mm. Közben pedig ugye minimális változtatásokkal nagyon szép eredményeket lehet elindítani, te is tapasztaltad a seját fejlődéstörténetedben, hogy azzal, hogy tanulsz, azzal, mm. hogy beleteszed az energiát, azzal, hogy segítséget kérsz, amikor szükséged van, stb. többi. Mm.
0: Nagyon érdekes, mert az biztos, hogy van, le, le, lesz, lesz dolgod bőven, ezért a, sőt, talán egyre több dolgod lesz itt a, a, a közeljövőben, hogy alapvetően ki a, ki a célcsoport, ki, kihez, kihez szólsz elsősorban, mm-hmm. melyik, melyik közönséghez, a gyerekekhez, fiatal felnőttekhez, szülőkhöz, és Ö, is?
1: Elsősorban nem a gyerekekhez, Inkább úgy mondom, hogy amíg kisebb gyerekekről beszélünk, addig a szülőkhöz, hogy legyenek készülők, legyenek tudatosak, legyenek éberek, amikről beszélgetünk, legyenek tájékozottak, és ha nem tájékozottak, akkor tájékozódjanak, és ha el, akkor megkeresenek meg engem. Tehát azért van ott a YouTube csatorna, több száz óránban benne, azért írtam több száz cikket. Ez nagy része problémum, abszolút, csak azért csináltam, hogy legyen ki az információ. Tehát valaki keres, talál. És van az a kor, mondjuk én Sergő környéke, amikor már nagyon szívesen dolgozok fiatalokkal és szoktak meghívni iskolákba, hogy tartsak előadást, fel, és a stb ahol már nyitottak ők erre, nagyon jól el lehet, közép inkább. ők beszélni. az iskola az már simán. És igazából a, a szakmai szempontból, hogy az a hogy meg engem. Amíg gyerekekről van szó, inkább a szülők, tanárok, intézmények szoktak megkeresni, 18 fölött pedig ugye már a fiatalok, felnőttek, egyetemisták, stb. keresnek meg engem. Az vicces, hogy amiatt nem nagyon szoktak megkeresni, tehát nem tudom, az elmúlt tíz évben, ha egy ember keresett meg ezzel a felkiáltással, hogy segíts, hüggő vagyok, tehát ez, ez nem szokott lenni. <gül> Azt
0: nehéz belátni, ugye, saját magunkon. Ö,
1: még ha be is látja, nem ez a probléma, tehát sokszor uh-huh. inkább azért jönnek, hogy segíts, mert mondjuk 20-as éveimben járok 30 felé, és még nem volt párkapcsolatom. Uh-huh de ellenben sorozatok pornó Vagy uh-huh. segíts még nem tudtam egy munkahelyen megmaradni egy hétnél tovább. Miért nem? Hát mert felmondtam, mert nem kaptam fizetésemelést, tehát hogy nincsenek meg azok az instant utalmak mint a játékban. Uh-huh. Nem jön az előléptetés, nem jön a fizetésemelés és akkor pár hét után. Fel... Ez egy visszatérő krisegé szituáció. 20-as üvegben járó fiatalok gyakoribb. vagy uh-huh. ez a Mama hotelben megrekedt fiatal, hogy szeretne kirepülni, csak eddig valahogy nem, nem jött össze, nem mert nem volt elég motiváltsága stb. Van, hogy a szülőkeres meg hogy a huszon éves megregett. Nem akar elmenni már itt. Repüljön már ki ez a mahotellakó gyerek. Ironikus módon sokszor ö, de mindig az tudok dolgozni, aki, aki eljön hozzám. Uh-huh. És hogyha a szülőnek probléma az, hogy ott van a gyereke, akkor a szülővel kezdek el kevesen. És sokszor kiderül, hogy hum, hum, hum. hát igazából a szülő nem támogatta, bátorította túl sokat a gyerekét. Tehát titkon azért örült neki, hogy ott van. Aha. És titkon örült neki, hogy ott van 15 évesen, meg 20 évesen, csak 25 évesen, meg 30 évesen már nem. És Oda hogy, ragott, igen. És hogy ugye, ő, ugye ő nem váltottatott a szokáson, hmm. nagyon kényelmes volt. Ugye azért a mama hotel, a klasszikus értelműen mama hotel, hogy ingyen laksz, mindenről gondoskodnak, stb. a gyermekkor luxusa, úgyhogy nem kell tenni Ugye ez a felnőttekben nem működik, az fizet, a saját lakást hmm. meg kell venni, az ételt, megfőzödött, megveszed, stb. És hogy ahogy a, a, az életszerű az elkezdenek közelíteni ilyenkor a szülők, hogy megbeszélik a gyerekkel, hogy akkor hogy veszik ki ők a részüket a házi munkából. Hogy azt mondják, hogy akkor van még két hónapod, onnan izé, onnantól lakbért kell fizetni. Uh-huh. De tehát elkezdik a való élet szabályoz igazítani a mama hotelnek a kondíciót. Nagyon nehéz
0: szigorúnak lenni a gyerekkel. E,
1: ahogy, ha ezt következetesen elkezdik csinálni, akkor nagyon szájnos szokott kelni. Uh-huh. Tehát akkor hirtelen felébred a fiatalnak, hogy na jó, hát ha fizetnék, akkor inkább megyek saját alá <laughs>
0: Szuper, nagyon-nagyon izgalmas uh, dolog. Még egy kérdés van, mert itt uh, majdnem minden vendégemnek felszokott merülni. Majdnem minden vendégem már vállalkozó, az érdekes, hogy bár nem feltétel, de uh-huh. hogy nagyon sokan inkább a vállalkozói körből uh, jönnek el a beszélgetése, és hogy te is voltál alkalmazott, hogy neked az a váltás, hogy hogy jött, hogy élted meg, uh-huh. és hogy benned milyen kérdések voltak, amikor, amikor először elengedted a biztosat. Uh-huh. És hogy, hogy diagnosztizáltad, saját magad, mondjuk így a sz- szakmában. Ez nagyon, nagyon
1: jó kérdés. Nekem az első munkáim úgy jött, hogy az egyetemen, ahogy iskolában is megfogalmaztam, hogy hiányoltam az életszerű dolgokat, ugyan az egyetemi képzés nagyon hiányoltam azt, hogy én emberekkel találkozhassak. A, a tényleges tapasztalás, hogy sok volt a könyv, sok volt az elmélet, ténylegesen gyakorlatban, hadd segítsek, hadd beszélgessek, stb. Uh-huh. És elkezdtem önkénteskedni. És ebből az önkénteskedésből jött az első munka lehetőségem, hogy egészségügyben kezdtem el dolgozni pszichológusként. És voltak éppen a dolognak a varázsa már abban a pillanatban nagyon hamar elszállt, amikor nem önkéntesként dolgoztam. Hanem, hanem ez a be kell menni reggel nyolcra dolgozni. Tehát amikor a fix idő, fix fizetés, stb. Ezek nagyon nem voltak lelkesítő keretek számomra.
0: Meg ott, meg ott nem válogattad meg a pácienseket, vagy vendégeket gondolom? Ő, hát vagy...
1: voltak éppen, az, a pszichológus mindig elnöjtött, hogy kivel dolgozik, kivel nem. Tehát mond, mondhatom is? azt bármikor, persze, így, persze, tehát uh-huh. a, az orvos is mondhatja bármikor, hogy nem csak ritkán szokott uh-huh. ez előfordulni, indokolt esetben csak. És hogy dolgoztam egy-két évig, de nagyon hamar éreztem, hogy hú, ez nem az enyém. Tehát, hogy próbáltam kiszabadulni ebből a keretenszerből, és kerestem volna más állást. És ugye ez éveken keresztül húzódott, mert állást kerestem. És addig, amíg állást kerestem, nem találtam olyan állást, ami ugye az lett volna, ami, amire vágyok. És úgy nagyon lassan kezdett el így felderengedni, mi lenne, ha nem állásban gondolkodnék, hanem hogy amit én csinálok, amit szeretek csinálni, amit csinálok ingyen is, vagy csinálok szívből, mi lenne, ha arra alapoznék valamit. És milyen jó szó az, hogy állásom
0: egy helyben. Igen, állás... igen, igen. igen,
1: igen, igen. És hát akkor így jött, hogy elkezdtem előadásokat tartani, cikkeket írni, mm. YouTube csatornát, elkezdtem csinálni, és abból nagyon hamar meg láttam, mert mondtam, hogy egy éven beleítottam odáig, hogy jé, igazából van bőle megvenni a akkor is, hogyha mm. fix fizott, magam mögött hagyom. Ettől még a felmondás első körben nem ment. Tehát, hogy amikor már így rákészültem, eldöntöttem, meg volt a felmondó levél, időpont, bementem a, molna a főnökömhöz, így a... Fél órán keresztül, mint a remegő nyár kezemben a felmondó levél nem tudtam bemenni a főzömben, mert bennem volt minden félelem, mint amit hoztam otthonról, régről szülők, ugye mindenki több generációra visszamenően pedagógus volt, ugyanazon a munkaenéltele az életét, legyen munkád, legyen mennyi biztosat az összes izé. és az elsőnek nem is tudtam felmondani. Másnak már, oké, okay, akkor már bementem, leadtam, de hogy így tényleg nagyon volt I egy, az egy ilyen volt egy küszömb, hogy hú, akkor most mi lesz, ha nincsen biztos. Igen. Ez az a része nagyon félelmetes volt, de ez. Nem tudom, egy, egy délután így lement, lezongoráztam, és akkor onnantól ugye az volt, hogy előre kell mindig tekinteni és mozgásban lenni, és akkor, és akkor fenntart a víz. Mm. De jó, de jó, nagyon jól
0: De akkor a megoldás egyértelműen az volt, hogy elkezdték kifelé kommunikálni folyamatosan. Cikkek, videók egyéb. Hát elkezdtem mond, azt blog.
1: csinálni, amivel akartam foglalkozni. Tehát ott ugye mm. az volt, hogy abban a keretrendszerben nem nagyon férd bele, hogy én eddig mm-hmm. dologgal foglalkozok. Mm-hmm. Lopva egy szabad napon, vagy egy konferencián, egy évente, mm. egy-két napra el tudtam lógni, hogy csináljam ezt. De mondom, basszus, mm. miért, miért lopva, miért csak egy-egy percben csináljam azt, amikor ezt szeretném csinálni, egyébként is. De elkezdtem arra alapozni, ami, ami ugye belőlem jött, amit szenvedélyes mm. szívvel, lelkesen tudtam csinálni.
0: Nagyon-nagyon jó ez a megoldás, és én amúgy pont ezt szoktam javasolni általában a mentorátjaimnak is, meg aki, akivel együtt dolgozok, a kezdővállalkozókkal, hogy igen, kezdjenek kiáramoltatni. És ugye sokszor az a kérdés, hogy hát oké, de hát hogy tudnék én abban írni, amikor még nem vagyok a, a téma legnagyobb szakértője? Akkor kezd el, nem tudom szintetizálni azt, amit olvastál, vagy, vagy fogalmazd újra, vagy tett hozzá gondolataidat, de hogy valahogy muszáj egyszerűen ki- kiáramoltatni, mert csak akkor lesz abból, abból válasz, és abból lesz ügyfél és megélhetés a végén.
1: Igen, beszéltem sokszor túl vannak lélegve ezek a dolgok. Teljesen indokolt, teljesen igaz, mint ez Jó, mert
0: de... De neked jött term, eljött, igen, vagy jött, vagy természetesen a szakmádból, so- sokszor, vagy amikor talán kevésbé megfogható a probléma, amit ugye kezelnek az emberek, akkor, akkor sokszor ez elég nehéz. Vagy amikor nagyon-nagyon nagy versenybe mész bele. Mondjuk, egy, mondok egy példát mm. mondjuk egy virtuális asszisztens, például azt mondja, mm. hogy igen rájött az, hogy neki ez az út, mert otthon a gyerekek mellett ő ezt szereti csinálni, ezt tudja csinálni, ehhez meg vannak az eszközei, és ez neki egy távú megoldás mm. lehet. Oké, okay, de akkor hogy kezdjem el? És akkor mi, mi, annyira általános, annyira talán triviális is már, hogy így mm. sokszor azért sem kezdünk el tartalmat gyártani a témába. Ugye ez tényleg egy elég nincs, de, de keresed, de sok ember érintő. Tehát ez mm. egy nagyon jó téma, nagy jó terület. A
1: Ez is igaz, abból is beszélek, amit tapasztalatból látok, amikor másoknak segítek uh-huh. a folyamatban, hogy sokszor az emberek fordítva ülnek a lovon, és ezért nem nagyon halad a sztori. Uh-huh. Tehát, hogy például túlságosan lelegadnak ott, hogy, hogy, hogy a konkurencia. Abszolút. Túlságosan lelegadnak ott, hogy az elvárások, túlságosan lelegadnak ott, hogy mi nincs, milyen tudás, milyen eszköz, milyen ízi akármi. És ha ehhez képest arra tudnak fókuszálni, amire gyerekkorban fókuszálnak, amikor játszunk, amikor természetesen működünk, hogy ami belül jön, mm. egy ötlet, egy lelkesedés, egy kíváncsiság, egy szikra, egy valami. Abból lehet építkezni, abból tudnak elindulni a dolgok, az ad energiát, tehát, hogy a kényszerből, muszájból kellből nem jut messzire az ember. Nagyon könnyen elakad. De Ugyan
0: jutunk vissza, gyakorlatilag, hogy mások véleménye, vagy mások elvárásainak akarunk megfelelni, és hogy adjuk el az valahol nagyon Akár hasonló. Az vagy, vagy
1: csak az, hogy a járt út. Aha. Tehát, hogy látod, hogy mik a játékszabályok, látod azt, hogy amíg mondjuk állásban gondolkodsz, hogy mehetsz ide, meg, ide, meg ide, de igazából nincs nagy különbség. Uh-huh. Most ehhez képest hogy a vállalkozó pont a járatlan út, uh-huh. tehát hogy elkezded a sajátodat építeni elkezdesz olyan lehetőségeket, olyan megoldásokat, olyan ötleteket, akár olyan dolgot is csinálsz, amit soha senki nem csinált előtted. Vagy ugyanazt a dolgot, amit ezeren ugyanúgy csinálnak, te csinálhatod másképp, uh-huh. ami a tiéd és ami a sajátod. És hogy sokszor a munkád nagy része erről szól, amikor ilyen karriertanácsadás honnan van, hogy találd meg azt a sajátodat, ami a te vágyod, ami belül legyen, ami tényleg te vagy. Uh-huh. A, a belső gyereket sajnos elnyomjuk az iskolában. Azt tanuljuk meg, hogy a felnőtt nem gyerekes. És igazából ez nagyon súlyos hiba, mert hogy nem elhagyni kell a gyermeki vonásokat a lelkesedést, a kreativitást, a fantáziát, az örömet, stb., hanem mellé kell tenni olyan felnőtt vonásokat, mint mondjuk előre tervezés, kitartás, tudatosság, felelősségvállalás, másokért, magadért, stb., és akkor tud működni a dolog.
0: Szuper, szerintem holnapig beszélgethetnék a témáról, mert tényleg annyira, annyira jó, jó hallgatni, és hát sajnos, sajnos erről nagyon kell beszélni, mert tényleg rengeteg kihívásaért állít minket ez a világ, de hát majd én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz itt a következő 5-10-20 év itt a technika fejlődésében, úgyhogy szerintem foglak még keresni, és lehet, hogy ezt meg ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És, és szuper volt. Kedves nézők, hallgatók, egyrészt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltak az új setup-hoz, ugye ez volt az első olyan beszélgetés, amit már Sokkal jobb minőségbe vettük föl audioban is, mint, a, mint az eddigieket, írját mondjuk ott a kommentbe, vagy hogyha hallgatok valamelyik podcast csatornán, akkor egy melyik podcast csatornán hallgatok. Másik pedig, hogyha van a témához bármilyen észrevételetek, kérdésetek, kommentetek, akkor egy, egy vitára nyugodtan meginvitálunk titeket, mi az, mert egyetértettetek, maradt esetleg kérdés bennetek, és hát ahogy Dani is mondta, akkor a, a, a kommentekre nagyon szívesen válaszolunk abszolút, és, abszolút. és beszélgessünk róla. Úgyhogy,
1: ha valakiben kérdés mellett, és konkrétan ebben a témában hmm. szeretne többet segítséget, akkor a pszichológia... Pasé, csatornát Mik a fő területek az amúgy, amiben, amiben meg szoktak keresni általában? Ez a digitális nevelés, digitális pszichológia mm-hmm. az egyik fő specialitásom, de egyébként ugyanúgy munka, Karrier, pár, párkapcsolat, kapcsolat. minden, mm-hmm. ami az ember foglalkoztatja. Annyi az egésznek van egy ilyen 21. századi modern vibe-ja. Mm.
0: Nagyon jó. Megtaláltok minden linket a leírásban, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!